0: Good morning from the Ukrainian capital, Kiev.
1: Gunfire and explosions have been heard here and in the second city of Kharkiv, shortly after the Russian president, Vladimir Putin, authorized a special military operation in Ukraine's Donbass area. חלפה
0: קצת יותר משנה מאז החליט ולדימיר פוטין לפלוש לאוקראינה, והחיים ברוסיה השתנו מאז משמעותית. מכוניות סיניות החליפו את מכוניות המרצדס, אבל לפי ההערכות ההשפעה האמיתית של הסנקציות תורגש רק בעתיד. Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! השינוי המשמעותי הוא בהפיכתה של רוסיה למדינת משטרה, כמו בימי סטלין. כשהיציאה לרחוב עם דף לבן יכולה להיגמר במאסר, וכשמורים מלשינים על תלמידים משום שאינם פטריוטים מספיק. אבל לרוסיה יש צרות גדולות אפילו יותר מהמלחמה. האוכלוסייה שלה מתכווצת בחדות, והכלכלה שלה לא תצליח לתמוך בה אם לא תעבור שינויים עמוקים. היי, אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין איך השתנו החיים ברוסיה, למה הסיכוי שהעם הרוסי ימרוד בפוטין הוא נמוך, והאם המדינה הגדולה ביותר בעולם יכולה פשוט להתפרק. שלום לארקדי מילמן, שגריר לשעבר ברוסיה וראש תוכנית רוסיה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום. איך eh, נראים היום החיים של האזרחים במוסקבה ובסנט פרטרקסבורג, שנה אחרי eh, הפלישה של רוסיה לתוך אוקראינה?
1: התושבים בערים הגדולות לא כל כך מרגישים את המלחמה, מכיוון שרוב המגויסים ורוב האנשים שמשרתים היום בצבא רוסיה, למעשה באים מפריפריה, ובדרך כלל מפריפריה נכשלת. נכון ש... תושבים בערים הגדולות כמו מוסקו, סן פיטרסבורג, או ניז'ני נובגורד, או יקטרינבורג, שם יש, נגיד את זה ככה, פחות מבחר בחנויות בסופרמרקטים, בגלל הסנקציות. יש פחות מכוניות יוקרה, שהרוסים בערים האלה, התושבים האלה, היו אוהבים לקנות, ושם היה שפע ופרוספריטי, היה שגשוג שם, הם יכלו להרשות לעצמם. הרכבים הסינים החליפו. את מרצדסים ומחירים אחרים, ובסך הכל הם לא כל כך מרגישים. איפה זה כן מורגש? זה מורגש בהיבט הפסיכולוגי, ובהיבט של מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, וכיוצא בכך. דוגמה קטנה, אם בן אדם יצא, והיו מקרים כאלה, עם נייר A4, דף נייר פשוט, שלא יהיה שם שום דבר כתוב, הוא יעמוד ברחוב עם הדף הזה, המשטרה תעצור אותו. כי
0: המשטרה מבינה שהדף הלבן הזה הוא בעצם מחאה.
1: מחאה שהיה צריך שם להיות משהו כתוב כמו לא למלחמה, או אנחנו בעד שלום, או משהו כזה. מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? הנהיגו עם תחילת המלחמה, שעת מחנך שנקראת שיחות על, על החשוב, ככה זה בתרגום ישיר, כן? זה משהו, שיחות על נושאים חשובים, משהו כזה. שלא, למעשה, לא הייתה חובה להגיע לכולם, אבל אנשים בגלל לחץ חברתי פחדו, והרבה ילדים משתתפים בשיעורים האלה.
0: זה בתוך בית הספר.
1: בתוך בית הספר. עכשיו, יש מורים שהם בעצמם מתנגדים למלחמה, אז הם מנסים בשיעורים אלה לדבר על כל מיני נושאים אחרים. אבל רוב המורים הם דווקא תומכים, או מפחדים, או מפחדים לאבד עבודה, או מפחדים גם כן להיות מואשמים. אז הם עושים את השיחות. עכשיו, במהלך השיחות האלה כל מיני ילדים ואז המורים התלוננו, ואז באו ועצרו את ההורים שלהם. והורים שילמו קנסות, והורים נחקרו, ולא רק את זה, נאמר גם על ידי השלטונות שהם צריכים לשקול האם בכלל הם מסוגלים להיות הורים, וההורות שלהם הוטלה בספק, כי הם מחנכים את הילדים שלהם בצורה לא נכונה מבחינת השלטון. כי איך זה שילדים שלהם יכולים להתנגד למלחמה?
0: והמקרה הכי בולט של זה, זה מה ששמענו ממש באחרונה, המקרה האבסורדי שבגלל ציור אנטי-מלחמתי של ילדה בת 12, משה מוסקלבה, אז הרשויות נכנסו לפעולה בכל הכוח, ואבא שלה נעצר.
1: מכיוון שזו משפחה חד-הורית, והאב הוא ההורה היחיד, אז את הילדה שלחו לבית יתומים. עכשיו הוא עצור בבית, הוא במאסר בית. במעצר בית, סליחה, והילדה עדיין בבית יתומים, ולא ברור אם יחזירו אותה כן או לא, ויש שם עורך דין שהוא נלחם. זאת אומרת, זה דברים הזויים שאנחנו בישראל לא מסוגלים להבין.
0: אבל זה אומר שיש מורה או מורה שהלשין עליה.
1: לא רק את זה, בתקופת סטלין היו למעלה, נדמה לי, אם אני לא טועה, שוב, אל תתפסו אותי במילה, למעלה מחמישה מיליון מלשינים. זו גם תרבות של הלשנה. אחד הדמויות, לדוגמה, בתקופה סובייטית, וכל מי שבא או למד וחי בברית המועצות וחי היום בארץ או במקומות אחרים בעולם, הוא זוכר דמות אחת ששם שלה היה פבליק מרוזוב. מה זה? זה היה ילד שהוא היה בתנועת הנוער והוא הלשין על הורים שלו. ואז המשטר הסובייטי עשה ממנו גיבור, כי הוא הלשין על הורים שלו שהם התנגדו למשטר.
0: אז אנשים שמלשינים היום, האם הם מלשינים ממקום של פחד שאם אני לא אלשין, ילשינו עליי גם שלא הלשנתי? או האם הם מלשינים ממקום פטריוטי של להגן על אה, הממשלה והמדינה ומה מרוסיה?
1: תראי, השאלה אה, שלך היא מורכבת מאוד. בא בן אדם, אותה מורה, זה לא שהיא, קודם כל היא מונעת אחד מפחד שהם לא תלשין אולי יעשו משהו. שתיים, היא רוצה גם להתבלט בזה, כמה היא פטריוטית, כמה היא עושה עכשיו טוב שהיא מענישה את הילדה הזאת ואת האבא שלה. זאת אומרת, זה מושגים שהם פשוט זרים לערכים ליברליים דמוקרטיים, וזו חברה שמושתתת על ערכים אחרים. ואת זה צריך להבין, ואת זה אנשים לא מעוניינים להבין. יש תהום בין מה שקורה במערב אירופה, עם ההבנה מה זה זכויות אדם, לבין מה שקורה ברוסיה. זה עולמות אחרים. זה משהו שקשור למבנה משטרי חברתי, שאנשים לא כל כך מודעים לזה. ברוסיה במשך מאות שנים, כל המבנה המשטרי החברתי היה מלמעלה כלפי מטה. טופ דאון באנגלית אומרים. זאת אומרת, הצר היה מחליט, הסטלין היה מחליט, המפלגה הייתה מחליטה, ואז העם היה מצייץ והכול. רק בתקופה אחר... של ימים אחרונות של ברית המועצות, אנשים פתאום התחילו להרגיש איזשהו צורך להביע מחאה. זו הייתה תקופה מאוד מאוד קצרה,
0: ושוב היום ברוסיה כבר זה לא קיים. לא, וכפי שאמרת גם, אם כבר יש מחאה והיו ניסיונות והתעוררויות עם אלכסה נבלני למשל, אז ישר... הוא כבר בכלא? זה, הוא בכלא, אנשים שמפגינים, אמרת, נעצרים, מיד נשלחים לכלא לשנים ארוכות, מפרידים בין ילדה לאבא שלה, זאת אומרת, האמצעים של הדיכוי מאוד אפקטיביים. יש היום, בשנה האחרונה, יותר שוטרים ברחובות כן. מאז פרוץ המלחמה?
1: כן, כל הזמן, תראו, זה גם, יש שם, השוטרים, הם שייכים למשרד הפנים שלהם. זה מבנה משטר אחר. ולמשרד הפנים יש גם יחידות כמו יחידות צבא, כן? צריך להבין, זה משטר דיכוי, יש, שם, יש גם ג'בילי שעבר, היום זה נקרא אפס-ב, כן? שזה ארגון לשירות ביטחון פנים. אז לכן, ללא ספק, אנשים מפחדים, זה שוב פחד. כמו שבברית המועצות, מעטים יצאו לרחובות והפגינו, ומחו, כן? ואז הם מיד מצאו את עצמם בכלא עם מאסרים לשנים ארוכות.
0: מאחורי מדינת המשטרה הרוסית שעליה דיברנו קודם עומדים כמה ארגוני ביטחון וריגול. בפרק 67 של הפודקאסט הזה הבאנו את הסיפור שלהם והסברנו איך שולטים באמצעותם באזרחים ולמה השליטה שלהם ברוסיה רק תלך ותגבר.
1: הרבה מאוד קצינים של ה-FSB מעורבים בפעילות של גורמי פשיעה מקומיים. שוב, בדגש, בדגש על זירות, אזורים יותר מרוחקים. ויש פתגם כזה ברוסית, מוסקבה רחוקה ואנחנו כאן.
0: אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפרק. עד כמה, ודיברנו על הערים הגדולות, בואו ניכנס קצת לאוכלוסייה העממית יותר, לכפרים המרוחקים מהגלובליזציה. עד כמה באמת האוכלוסייה הכללית ברוסיה יודעת, באמת יודעת, מה קורה עם המלחמה הזאת?
1: האנשים הצעירים משתמשים ב-VPN. והם יודעים איך לעקוף את הצנזורה ולצרוך אינפורמציה שהיא בחוץ. אבל הם מיעוט שבמיעוט. רוב האוכלוסייה היא למעשה מופקדת בערוצי טלוויזיה, שמהבוקר עד הלילה שוטפים מוח לאנשים מזה כבר כמה שנים. אם היית שומעת לכל התוכניות והטוק שואו האלה, ואיך שמדברים והכול, היית מבינה שזה פרופגנדה ושטיפת מוח שכבר שנים נמשכת. יתרה מזו, אני הקשבתי למאות, אני לא מגזים, למאות שיחות שהמודיעין האוקראיני הצליח אה, לצטט להם במהלך תחילת המבצע, אה, במהלך כמה חודשים, והם פרסמו את זה. בשביל, כמובן, אסתם זו לוחמה פסיכולוגית, ואפשר שיחות להבין. שיחות של מי? שיחות של חיילים רוסיים שנכנסו לאוקראינה עם משפחות שלהם.
0: מה שהפתיע אותי,
1: אני אומר לכם, אני הייתי בשוק, שאותם חיילים שהתקשרו, נגיד, לנשים שלהם, כן? או לאמהות שלהם. מה השאלה הראשונה שאתם חושבים, שאימהות אלה, מה את חושבת שהם שאלו?
0: אתה אוכל משהו? אתה חי? חי אתה
1: לא נפצעת? אתה... אתה בריא? <laughs> לא, הם שאלו. אתה יודע מה? הכסף לא הגיע, למה המשכורת עוד לא הגיעה שלך?
0: למה לא הייתה דאגה? כי לא הבינו מה קורה בשטח? קודם כל
1: לא הבינו, לא האמינו.
0: שני, זה בכלל לא עניין. פוטין הבטיח
1: שזה מבצע קליל. יגיעו מיד, כולם יפגשו אותם עם הפרחים והכול. אחר כך... כשהרוסים התחילו לנחול כישלונות, החיילים התחילו להתלונן ולהגיד, תקשיבו, האוקראינים נלחמים, אנחנו פה לא יודעים מה אנחנו עושים, אין לנו... أنا, זאת אומרת, הם התחילו להביע ספק במטרות, המצ... הם לא מבינים בשביל מה הם בכלל שם נלחמים, ובכלל יש מלא הרוגים והכול. מה ענו חלק של נשים של אימהות או אבות, הם ענו? מה אתה מדבר שטויות? אצלנו פה בטלוויזיה אומרים שהכל בסדר ואתם מנצחים. מה אתה מדבר שטויות? זה בערך היה הסגנון. מעטים מאימהות הסכימו ואמרו, תעשה משהו. אחר כך, בגל חדש, אנשים התחילו לפגוע בעצמם כדי להיחשב כפצועים, ואז לצאת מהמלחמה. הם התחילו לירות ברגליים שלהם, לשבור, לדוגמה, רגל, יד. זו תופעה רחבה? תראי, זה קשה לקבוע באחוזים, אבל ברור שהיא קיימת. ברור שהיא קיימת, כי אנשים פשוט פחתו. אחר כך בא דבר בכלל מדהים, במיוחד בשבועות האחרונים, כשהמגויסים האחרונים כבר, כשהם גויסו, הובטח להם שהם יבטחו כל מיני יעדים צבאיים, הם לא ישתתפו ממש במלחמה עצמה והם לא ישתתפו במתקפות. עכשיו, הסתבר שאנשים אלה שלחו למתקפות לא מצוידים, בקושי עם איזה נשק שהוא גם לא מתפקד טוב, כל מיני קלצ'ניקים שהצליחו לקחת ממחסנים, אבל... הם לא בדיוק יורים טוב במצב לא מי יודע מה. ואז האנשים האלה התחילו להקליט פניות לפוטין. כבוד הנשיא, תציל אותנו, כל מיני דברים. עכשיו, מה עשה הפיקוד הצבאי? מייד שלח אותם לחזית, ממש לקרבות קשים, ויש כבר כמה פניות של אותם המגויסים מאותם ערים שאומרים, הגל הראשון שכבר התלונן וביקש סיוע, הם כבר כולם נהרגו. אז אנחנו לא רוצים להיות כמוהם.
0: אז, אז זהו, אז גם אנשים שחוזרים הביתה פצועים, גם אנשים שנהרגים בקרב ולא חוזרים הביתה, בסוף, אמא, אבא, אישה בבית, ילדים, יודעים שיש מלחמה, כבר אי אפשר, גם אם הטלוויזיה לא אומרת את זה, יודעים שיש מלחמה, יודעים שהבעל, הבן לא חוזר הביתה. אז עד כמה זה נוכח גם בחיי יום-יום, עד כמה אנשים רחוקים מהערים הגדולות, משלמים את המחיר של המלחמה.
1: הם משלמים וימשיכו לשלם, כי חלקם מאמינים בצדקת הדרך, כביכול, שזה גם כן דבר לא הגיוני, אבל הוא לא קיים. כנראה ששם אומרות אמהות כאלה, ויש כל מיני התבטאויות כאלה, וסרטים, וכל מיני כתבות בטלוויזיה על אמהות אומרות, כן, הבן שלי נתן את החיים למען המולדת וכדומה. מדוע? כי פוטין משדר והשלטון משדר לאנשים שזו מלחמה קיומית, תבינו, אקזיסטנציאלית. זאת אומרת, אם רוסיה לא תנצח במלחמה הזאת, לא תהיה רוסיה. זה בערך הרצון שהם מביאים, זאת אומרת, הם שוטפים את המוח לכיוון הזה. אז כל אימא שאיבדה את הבן שלה, וזה למען רוסיה הגדולה, אז כנראה שהבן שלה עשה איזה מעשה טוב, והיא עושה מעשה טוב. אבל זה כן מחלחל, כן אוכלוסייה מפחדת. ועובדה שמי שהיה לו קצת שכל בינינו, נגיד את זה ככה במאמר מוסגר, פשוט ברחו או לגרוזיה או לקזחסטן או לאירופה או לטורקיה או, או לישראל אפילו.
0: המלחמה באוקראינה הביאה לשיא תהליכים דמוגרפיים שגורמים לאוכלוסיית רוסיה להתכווץ ולתוחלת החיים בה לרדת. לפי נתוני האו"ם, בין 1994 ל-2021 התכווצה אוכלוסיית המדינה בכ-4 מיליון בני אדם והגיעה ל-145 מיליון. אם המגמות ברוסיה לא השתנו, תתכווץ האוכלוסייה ל-120 מיליון בתוך 50 שנה. It's How many? How מי שסבלו הכי הרבה מהמגמות הללו הם הרוסים האתניים, שהיוו 78% מאוכלוסיית רוסיה ב-2010, וכעת מהווים 72%. לפי נתונים שפורסמו באחרונה ב-Economist, עוד בטרם המלחמה שיעור הלידות במדינה היה נמוך ביותר מאז המאה ה-18, והוא הלך והתכווץ לאחר הפלישה הרוסית. לפי הערכות במערב, עד כה נהרגו או נפצעו בלחימה כ-200,000 רוסים. Uh, speech, uh, and, uh, to, uh, בעקבות המלחמה עזבו את רוסיה צעירים רבים בגיל הגיוס, שצמצמו גם הם את האוכלוסייה, בעיקר הצעירה והמשכילה. הירידה החדה היא גם תוצאה של מגפת הקורונה. מספר המתים הרשמי עומד על כ-400,000, אבל לפי ההערכות, המספר האמתי קרוב יותר למיליון וחצי בני אדם. להתכווצות האוכלוסייה ולמבנה שלה יש השלכות רבות מהבחינה החברתית והפוליטית, אבל גם מהבחינה הגיאופוליטית, שכן רוסיה היא המדינה הגדולה ביותר בעולם, כשפחות ופחות אנשים מחזיקים בשטח העצום שלה. הירידה בשיעור הרוסים האתניים באוכלוסייה תקשה על הצבא את הגיוס לשורותיו, והוא ייאלץ לפנות יותר ויותר לקבוצות אתניות במדינה, שבהן יש מחאה יותר חריפה נגד המלחמה. בניגוד למדינות אחרות שסובלות מהתכווצות אוכלוסייה, ההתכווצות הרוסית חריגה במהירות שלה. בנוסף, תוחלת החיים ברוסיה ירדה משמעותית, בעיקר בקרב הגברים, שמתים ברוסיה בממוצע בגיל 64 וחודשיים, 6 שנים לפני גברים בבנגלדש, ו-18 שנים לפני גברים ביפן.
1: פוטין ניסה והשקיע הרבה מאמצים כדי לשכנע אנשים ללדת ולנסע... זאת אומרת, הוא ניסה באמת את האזרחים לשכנע אותם שיש בעיה דמוגרפית לרוסיה, ולכן חייבים איכשהו לפצות את עצמם. אבל הם, הוא לא כל כך הצליח. Uh, ו uh, וברור שהילודה, נגיד ב-23, בטוח שהיא תרד, כן, כי אנשים סך הכול uh, בטראומה מסוימת. יש גם פערים ענקיים בין האוכלוסייה הכפרית לאוכלוסייה בערים הגדולות. Uh, מעמד ביניים, כמו שהוא קיים נגיד בארצות המערב, הוא ממש אחוזים בודדים כבר. הם גם לא הצליחו להתרומם. יש עשירים מאוד, שזו קבוצה קטנה, ורוב האוכלוסייה היא סך הכול ענייה. ובאזורים פריפיאליים היא מאוד ענייה.
0: רוסיה היא גם מדינה מבוגרת, יש מעט uh, צעירים יחסית.
1: גם uh, תוחלת החיים היא שם יחסית נמוכה, אם אנחנו משווים כלפי ישראל או כלפי מדינות מערב, אז היא הרבה יותר נמוכה. שם אנשים מתים צעירים יותר, שם גם רמת, רמת הרפואה היא יחסית uh, נמוכה. Welcome to my channel, and in today's video,
0: I am so happy to announce you that... מה אנחנו יודעים לגבי המספרים של האנשים שעזבו את רוסיה?
1: הסטטיסטיקה היא כזאת שיצאו, נדמה לי מרוסיה, שוב, אל תתפסו אותי במילה, אבל פחות או יותר, זה בערך 4 מיליון עזבו, 2 מיליון חזרו, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה עד הסוף, אבל אנחנו מדברים כרגע על אחוזים בודדים. אוכלוסיית רוסיה היא בסביבות 140 מיליון. תושבים, אז äh, אם עזבו שני מיליון, אז äh, זה פחות מ-2 אחוז. כן. אבל מי עזב? אנשי טכנולוגיה, זה אנשים צעירים, בעלי יכולות, שחלקם עזבו לגרוזיה, חלקם עזבו לאירופה, חלקם עזבו לארצות הברית אפילו, חלקם עזבו לקזחסטן, ואפילו לישראל הגיעו הרבה מהיכולות כאלה, וכרגע יושבים בישראל, יש גם בטורקיה. עכשיו, האנשים האלה באמת עזבו. עכשיו, מי עוד עזב? עזב כל מי שהיה יכול להרשות לעצמו, להחזיק את עצמו בחוץ.
0: אז אמרת, אנשי IT, אנשים עם עסקים, עם כסף, זאת אומרת, משמעותיים לכלכלה באופן כלשהו, והאוכלוסייה הצעירה היא לא מאוד מאוד גדולה ברוסיה של היום. לאן זה מוביל את רוסיה? דיברת גם על התופעה הזאת של ירידה בילודה והאי יכולת של פוטין אה, כבר שנים טובות לדחוף את האנשים לעשות אה, יותר ילדים, אז לאן המצב הדמוגרפי הזה לוקח את רוסיה הגדולה?
1: הוא לוקח אותה למקומות הלא טובים, זה ברור. המגמה היא מאוד מאוד ברורה. עכשיו, אם תוסיפי לזה את הבעיות הכלכליות וכל מה שקשור לסנקציות, כולם חשבו שסנקציות יתחילו לפעול תוך כמה שבועות או כמה חודשים. סנקציות זה בדרך כלל אה, לטווחי זמן בינוניים וארוכים. וכבר עכשיו אנשים מתחילים להרגיש את הסנקציות בכיס שלהם. והם ימשיכו. זאת אומרת, אם אנחנו מוסיפים את המרכיב הכלכלי הזה, שהוא בעייתי מאוד, והוא יפגע ללא ספק בכיסים של אנשים, רוסיה הולכת לכיוונים לא טובים. הפחד של פוטין, של רוסיה תתפרק. ובאמת, יש חלקים לא מאוכלסים, ועדיין לרוסיה יש המון אוצרות טבע והמון דברים שיכולה להשתמש, ורוסיה יכלה לחיות טוב ויפה, לו היא לא הייתה נתונה לתמהיל של תחושת עלבון שלא מתייחסים אליה בכבוד הראוי לה, עם חוסר יכולת באמת לבנות כלכלה מודרנית. אל תשכחו, כלכלה של רוסיה, אם אנחנו לוקחים מהי אחוז של כלכלה עולמית, זה בסביבות אחוז וחצי, כשאירופה וארה״ב זה למעלה מ-40 אחוז.
0: אבל היא עדיין הכלכלה התשיעית בגודלה בעולם. היא לא כל
1: כך כלכלה תשיעית, כי למה? נומינלית את צודקת, אבל כשאת חופרת פנימה, מה את מגלה? התקציב של רוסיה הוא מורכב בלמעלה מ-50 אחוז מייצוא נפט וגז. עכשיו, אם לזה את מוסיפה מתכות, לזה את מוס, מוסיפה עוד כל מיני חומרים אחרים, יהלומים, דברים, את מגיעה למעלה מ-70%. זאת אומרת, רוסיה היא לא כמו סין שמייצרת, ואת הסחורה שלה היא מייצאת. רוסיה היא רק אוצרות טבע מייצאת בגדול. וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית. <אף> לדוגמה, רוסיה לא יכולה עכשיו לעשות ולייצר נשק חדיש, ואפילו לא נשק חדיש, למה? כי אותו מכשור שקיים במפעלים, יש שלו תוכנה מערבית. וחברות מערביות פשוט ניתקו את התוכנה. זה אומר שהמכשור הזה לא יכול לעבוד. הם לא הצליחו לייצר. עכשיו הם מקבלים כל מיני החלטות על מנת לבנות. אבל את מבינה שזה עניין של שנים? זה לא תוך מחר-מחרתיים. ויש המון, רשימות ארוכות של הדוגמאות האלה. <עד>
0: ו ועדיין, אם כבר אנחנו מדברים על הסנקציות, אז לפי הצפי של קרן המטבע הבינלאומי, גם ב-2023 צפויה צמיחה לרוסיה, כלומר, היא לא התרסקה כלכלית.
1: תראו, עדיין רוכשים נפט, עדיין רוכשים גז, עוקפים סנקציות. סין והודו... קונים נפט, אמנם במחיר נמוך יותר, אבל עדיין קונים, זה עדיין הולך. אבל עכשיו כבר אירופה, אירופה מתנתקת מזה, אירופה מתנתקת מנפט ומהגז. השווקים האלטרנטיביים כמו סינים, המחירים שהם הרבה יותר נמוכים, אז בסופו של דבר זה כן יפגע. יתרה מזו, כל התכנון הזה הולך להיות ויכול להיות שמחירי הנפט עוד יותר ירדו. ואז ככל שהמחיר יורד, גם בשוק החופשי הרגיל שמדינות מערב קונות, אז גם זה ישפיע על ההנחות שהם יצטרכו לתת לסינים ולהודים. יש, זה לא כל כך פשוט, אבל... אבל
0: בינתיים ס... הם מצליחים לעקוף את הסנקציות כן. ולמלא את הפער באמצעות, באמצעות באמת סין, הודו וגם טורקיה.
1: טורקיה, גם איחוד האמירויות, יש גם שם איזשהו מסלול שמתחיל להביא להם כייבוא אפור. מגביל, החל מאייפונים וכלה בכל מיני מוצרי צריכה אחרים. הנקודה היא שארצות המערב וארצות הברית בראשן, הם עכשיו נלחמים איך ליצור מנגנונים כדי שלא יוכלו לעקוף סנקציות. אגב, מי שאלופה בעקיפת סנקציות זו איראן, והרוסים כבר נסו הרבה, משלחות נסו ללמוד איך איראנים עוקפים את הסנקציות. עכשיו, המשמעות לכל זה מתבטאת בכך שהמערב צריך למצוא מנגנונים שיצליחו באמת äh, להכריח אנשים לא ללכת נגד הסנקציות האלה.
0: אני הייתי ממש לא מזמן äh, בבריסל, בסדרת פגישות, äh, ושמעתי שם äh, äh, סיפוק äh, בקרב äh, אנשים באיחוד האירופי, שאומרים, אנחנו ידענו להטיל סנקציות והרבה חבילות אחת אחת שנייה, בזמן שיא, מעולם לא הוטלו כל כך הרבה סנקציות על גם מדינה בסדר גודל כזה. ויש מין הערכה סלש שאיפה שבשנה הבאה, א', לפוטין לא יהיה מספיק כסף כדי להמשיך ולהילחם בשטח, mm -hmm. ב', אם יהיה לו מספיק כסף אה, לשים במלחמה, אז לא יהיה לו מספיק כסף לשים פנימה, לחלק גם כסף לאזרחים ולהמשיך לתחזק אותם. האם זאת שאיפה, או האם אתה חושב שיש משהו בהערכה לא, הזאת? לא, הם
1: צודקים, אני כבר אומר לך, אני כבר נותן לך דוגמה. עכשיו הם מקיימים, ממש בימים אלה, יש עכשיו רעיון שכל אנשי העסקים יצטרכו לשלם איזשהו מס נוסף ולתרום כסף לתקציב המדינה, מעבר למה שהם צריכים לשלם. שזה אומר שיש בעיות באיסוף כספים ואיסוף מיסים. זה הוכחה ישירה. עכשיו, ברור שהם עכשיו מבינים שהם לא יכולים עכשיו לחלק כפי שהם רוצים. אגב, הם חשבו אה, בגדול שהם יכריחו את המערב... אה, לענות לדרישותיהם וימשיכו לקנות גז. הם חשבו שהמערב לא יצליח להסתדר ולמצוא אה, מקורות חילופיים. עובדה שמצאו, ועובדה שהמערב מוכן לשלם על מנת שרוסיה לא יהיה לכסף לה כסף ל... אגב, הם שמו גם מחיר תקרה לנפט, כן? ויש כל מיני מגבלות שאוניות לא יכולות להביא, זה... וה... תורה שלמה.
0: והמערב גם הטיל סנקציות אה, ספציפיות ממוקדות על אוליגחים. אנשים ישירים מאוד, מקורבים לפוטין, ככל הנראה, בלי שזה נאמר מפורשות, בתקווה שהאנשים האלה יתהפכו על פוטין, ואולי אפילו יפילו אותו. זה לא קורה. אנחנו לא רואים בסביבה, או בטח לא שומעים על זה, בסביבה של פוטין, קולות שקמים נגד המלחמה.
1: כי הם חלק של השיטה. כל האוליגרכים האלה, הם נהנו מזה. תראו, זה לא ביזנסים. של ביל גייטס שהמציא משהו. זה לא סטיב ג'ובס, כן? זה לא אילון מאסק שהמציא את זה, זה לא איזה שהם זה לא איזה משהו. אי אפשר להתעשר אה, אה, בקלות כל כך תוך פרק זמן קצר. אלא אם כן, אתה עושה כל מיני דברים שהם לא בדיוק אה, ביזנס אמיתי, אלא זה דברים מושחתים. זה חלק של המשטר, כן? אני אתן לכם דוגמה, יש עדיין כמה אוליגרכים שיושבים בלונדון, שאגב, לחלקם יש אזרחות ישראלית, כי הם יהודים, ועדיין הם מפחדים להגיד מילה, כי הם תלויים בו לחלוטין והם מפחדים ממנו. אבל
0: הם יותר מפחדים מפוטין מאשר מהסנקציות. נכון. מה הופך אותו לכל כך חזק?
1: נבלנה. איך הוא ראה לנבלנה? הם מפחדים. זה פשוט מאוד, זה פחד פשוט. הם מפחדים, זה הכול. יש גם עוד כל מיני אנשים שעזבו את רוס. אני לא רוצה כרגע לנקוב בשמות שלהם. הם יושבים, מה זה בשקט? הם מפחדים להוציא מילה. כי הם עדיין מפחדים מפוטין, כי זה בדיוק השיטות של טרור, השיטות אה, בזויות, השיטות פשוט נוראיות שהמשטר משתמש, כן? אז בוודאי שאנשים האלה מפחדים, זה רק אומר שאנשים האלה, הם לא, תראו, הם יכלו אה, לממן כל הבטחה שהם רוצים והכול. אבל שוב, פסיכולוגית, הם שייכים למשטר הזה. הם מעולם לא התקוממו, הם מעולם לא רצו לשנות את השיטה. הם היו חלק מהשיטה. הם גם היו הכיס של פוטין, הם מימנו גם את זה, זה צריך להבין. ואנחנו פה מנסים uh, כזה לסגור את העיניים על זה.
0: אז, אז אם אני מבינה נכון, לפי ההערכה שלך, התסריט שבו יש מין שכבה אליטיסטית שמתקוממת, עושה פוש מבפנים, הוא תסריט דמיוני לחלוטין.
1: נו, כרגע הוא תיאורטי מאוד. אני לא יודע, יכול להיות שבסופו של דבר האנשים האלה יגיעו למסקנה שהעונש שהם יקבלו אחר כך, כשאוקראינה תנצח, אם היא תנצח, כן, אנחנו לא יודעים, כן? אז יכול להיות שהאנשים האלה בסופו של דבר יגיעו למסקנה שהם חייבים להחליף את פוטין. אבל זה לא אומר שיבוא מישהו דמוקרט, וזה לא אומר שיבוא מישהו עם הבנה שרוסיה עשתה טעויות וצריכה לשלם עבור הטעות הזאת, כן? לא. בכלל זה אף אחד לא מבטיח, יכול להיות שיהיה סמי פוטין, כזה קוואזי פוטין אחר, שימשיך בדיוק אותה דרך, רק הוא יהיה יותר גמיש, יותר הוא יגיד, זה, לא, זה פוטין, זה לא אני, וימשיך באותה דרך.
0: בתור מי שעוסק ממש בעניין ומנתח את הסיטואציה שם, אתה מזהה כאלה? יש אנשים כאלה שכבר אפשר להתחיל להצביע עליהם?
1: לא. האנשים האלה ללא ספק שותקים, ואף אחד לא יגיד, ואף אחד לא יראה. יש פשוט כל מיני קבוצות. שם בסביבה, שכנראה הם עושים הערכת מצב על בסיס, נגיד את זה ככה, יומי שבועי חודשי, ומנסים לראות לאן התמונה הכללית הולכת, לאיזה כיוון ואיזה מגמות. ובהתאם לזה הם יקבלו החלטות. אבל שוב, אנשים שבסביבה של פוטין ומקורבים, זה אנשים שחולקים את האידיאולוגיה שלו. הם לא חלוקים איתו, הם שותפים שלו.
0: נתת תמונה אה, דמוגרפית, הבנו כשאנחנו מדברים על השכבה של האוליגכים והמקורבים לפוטין, שמשם לא תבוא הגאולה של העם הרוסי, אבל גם הסברת היטב שהכלכלה נשענת ברובה על גז ונפט, ושהעולם במקביל מנסה כמה שיותר ועושה את זה להתנתק מגז ונפט. אז בואו, שנייה, מילה על הטווח הארוך. זה לא הולך לכיוון טוב. כלומר, רוסיה... תיפול מתישהו, תתרסק.
1: רוסיה הולכת לכיוון הלא טוב, וזה, אני אוסיף לך עוד, זה גם בעיה שהמשטר החברתי, דיכוי זכויות אדם, כל מה שמתרחש במשטרים כאלה, סופם ליפול. הם לא מחזיקים זמן. גם ברית המועצות החזיקה מעמד 70 שנה וגם נפלה. צריך לקחת את זה בחשבון. גם המשטר הזה יפול וגם רוסיה תיפול והולכת לכיוון הלא טוב. היה ניסיון קצר מאוד. ממש קצר בזמנים, בתחילת שנות ה-90, איכשהו לשנות את כיוון ההתפתחות של רוסיה. לא הצליחו לעשות את זה. עכשיו, אחרי שתסתיים המלחמה, אם היא תסתיים, ולא ברור מתי היא תסתיים, היא יכולה למשך עוד שנים רבות, רוסיה הולכת בכיוון בעייתי ביותר.
0: ארכדימה הילמן, תודה רבה לך. תודה לכם. עד כאן, הפרק הזה של חוץ לארץ. אנחנו נמצאים כל הזמן באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ, ובכל אחד מהפלטפורמות שבהן אתם צורכים פודקאסטים. תודה רבה על ההאזנה, תודה לאסף פרידמן, תודה לאמיר פקטור, לאברי רוזנצבי ולרועי סמיוני. אני עמנואל אלבאס פלפס, נשתמע בשבוע הבא.